0: bienvenue à ce podcast. De quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui,
1: Benjamin? Euh, aujourd'hui, euh, ben, c'est parce que la semaine passée, je pense que j'écoutais Five Days of Summer. Puis là, je me suis dit, en regardant ça, il faut faire un épisode sur The Graduate. Puis là, ben, on fait un épisode sur The Graduate. Mais quel est le lien entre les deux films, Benjamin? Euh, ben, justement, dans Five on of, of Summer, tu as des extraits de Graduate, puis tu une influence, c'est sûr. Puis, tu sais, The Graduate, à mon avis, c'est probablement un des plus grands films qui a jamais été fait. Non seulement parce que le film est vraiment excellent en soi, puis le film représente beaucoup pour la culture, puis il représente, a tellement beaucoup pour le cinéma, puis pour une génération complète. C'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, parce que c'est vraiment intéressant.
0: Mmh. Mais, c'était quand même important de préciser au début, je pense, parce que, tu de dire « Ah, j'ai regardé 500 Days of Summer, donc je veux parler de The Graduate ouais. », c'est quelqu'un qui n'a pas vu le film ou qui s'en souvient pas, il ne comprend pas trop le lien.
1: <rire> ouais. il y a un lien... c'est pas un lien si fort que ça, mais c'est juste que ça m'a fait penser aussi, puis...
0: Non, non, c'est ça. Mais, juste le préciser comme ça. Mais... D'ailleurs,
1: 500 Days of Summer, c'est vraiment bon aussi. C'est vraiment oh, oui. bien.
0: Okay. Avec Zoé des Chanel, c'est toujours bon.
1: Ouais. Voilà. Toujours, toujours bon. <rire> fait que je vais commencer par présenter rapidement The Graduate avant de revenir plus tard comme plus en détail dans les analyses pour ça comme ça. C'est juste présenter c'est quoi puis comme que ça a fait de graduate un peu. Puis après ça, passer au Nouveau-Hollywood. C'est pas ça. Le faire.
0: lauréat dans sa version française.
1: Le lauréat. En fait, le lauréat de Graduate, c'est un film de 1967 de Mike Nichols. C'est un réseau... Je pense qu'il était au théâtre avant de faire ça. Puis après ça, il était au cinéma. Puis il a fait plein de bons films par après. Puis qu'il est mort en 2008, j'ai l'impression. Si je me souviens bien. Comme quoi derrière...
0: Comme quel bon
1: film euh, Closer. Avec euh, Nathalie Portman, Jude Law, Clive Owen. Puis. Euh... C'est quoi son nom à l'autre
0: là hein? okay, C'est pas mal plus récent. Okay.
1: En 2004. C'est ça. C'est comme 67-2004, c'est deux films qui sont vraiment excellents. Mm -hmm. C'est ça. C'est carrément, hein? c'est un scénario de Buck Henry qui était, je pense qu'à l'époque, c'était comme un genre de comédien euh, humoriste. Puis, Carter Willingham, d'après le roman de Charles Webb. Euh, c'est le film aussi qui a lancé la, la carrière de Dustin Hoffman. Je pense qu'il a fait le film il y avait comme 29 ans. Puis avant ça, ben, il faisait du théâtre, mais il n'était pas connu pendant tout. C'était un pari qu'ils ont pris de prendre Dustin Hoffman. Je pense que les, les, les producteurs voulaient avoir Robert Redford à la place. Ils ont fait « non, ce n'est pas crédible. » Ils ont pris quelque chose de pas connu et prendre des risques. Puis en fait, c'est ça un peu la nouvelle d'Hollywood. C'est prendre des risques et faire quelque chose de, de, de différent. Mm. On en verra plus tard. Là. Donc L'histoire, rapidement, c'est l'histoire de Benjamin Braddock, qui est un jeune de 20 ans. C'est Dustin Hoffman qui finit l'université. Puis il se ramasse, euh, puis il retourne chez ses parents dans un monde hyper euh, matérialiste. Puis comme il ne se voit pas dans ça, il ne se trouve pas dans ça. Puis là, ses parents ils ont comme des attentes envers lui. Puis de la société des attentes envers lui. Puis comme il est pris dans ce créneau-là, puis il ne sait pas trop où c'est que je m'en vais, puis que, que c'est quoi mon avenir. C'est tout ça. Puis là, le, le, ils vont célébrer son retour. Puis il y a Mrs. Robinson avec Mr. Robinson, c'est des amis de ses parents. Puis là, Mrs. Robinson veut ramener Benjamin chez eux. Puis elle fait des avances sexuelles. Puis là, ça amène, oh, ouais. <rire> Là, ça vient comme tout chamboulé, sa psyché un peu, puis ça le met comme inconfortable. Mais en même temps, ça lui permet aussi de sortir un peu du créneau qu'on veut qu'il soit comme dans la société. Puis on reviendra aussi sur le symbole de Mrs. Robinson. Je pense que c'est important. Par rapport à lui-même, un peu c'est comme son double ou comme son futur s'il fait rien, mais on y revient là. Puis là, après ses aventures avec Mrs. Robinson, il tombe en amour avec la fille de Mrs. Robinson. Puis là, à partir de là, ben tout explose, puis tout découle, puis ça mène à, à des péripéties intéressantes. Que... Ouais, on revient là parce que je pense qu'on n'a pas le choix de parler de, de, de la fin un peu. Mm. Ah, c'est ça. Parce que bon. la fin est tellement symbolique pour une génération, puis de quoi ça parle aussi dans l'époque. Que...
0: Puis je pense pas, même quelqu'un qui l'a pas vu, là, ça... Ah, ça gâche
1: pas le film non plus. Ça, ça, ça gâchera pas le film de savoir la fin. Non, 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 c'est Le film est toujours vraiment bon. Toutes les fois, tu l'écoutes. Plus tu l'écoutes, meilleur qu'il est. Là. Fait que... Oui, c'est ça. L'histoire en général, c'est ça. Le film a connu un succès critique et populaire euh, assez intéressant aussi. Il y a eu sept, no sept nominations aux Oscars. Il, il a gagné celui du meilleur réalisateur. En pense 68, je pense, 67, whatever. C'est un gros succès, box-office. Bon, je pense qu'à l'époque, euh, il était rendu comme troisième meilleur succès au box-office dans l'histoire. Il avait ramassé 105 millions au box-office, qui aujourd'hui, c'est à peu près 805, ce qui est vraiment mmh. énorme aujourd'hui sur un budget d'environ 3 millions. Ce n'est ben, pas le 3 millions qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est quand même peu. Ben,
0: c'est surtout un profit. Ça. En 2
1: millions de profits à l'époque, c'est quand même énorme. Mm -hmm. ouais. Puis justement, toute cette notion-là de, de petit budget va donner naissance à quelque chose d'autre qu'on va voir maintenant. Parce que ce film-là a donné naissance justement à un nouveau mouvement qui est arrivé aux États-Unis à Hollywood, qu'on appelle le Nouvelle Hollywood, qui arrive en 67 avec deux nouveaux films, Bonnie and Clyde et puis The Graduate, qui sont des petits films à l'époque, mais que Star, c'est des films cultes, pour cette raison aussi, puisqu'on va comprendre qu'est-ce que ça a apporté ces films-là, qui venaient clasher complètement avec ce qui se faisait à Hollywood, avec les gros studios, avec la façon de faire. Ben, les films à grand déploiement comme on connaissait, mettons les 10 commandements ou Ben ou ce soir-là des années 50. Hein. C'était quand même autre chose. Fait qu'on va recommencer vers les années mettons 30, 40, 50, où c'est -ce la domination des studios Hollywood. C'est en fait, les gros studios, les majors, possédait toutes les, les phases de développement d'un film. Tu sais, ils il faisaient les films, ils avaient leur salle de cinéma, ils faisaient la distribution des films dans leur salle, ils exploitaient la publicité, les affaires comme ça. qu'au final, tu avais des gros monopoles, puis c'est eux qui contrôlaient tout, puis ça donnait des films... Euh, ben, c'est des gros films à des gros budgets, mais tu sais, c'est aseptisé, quand même. Penses-tu? C'est-tu juste de dire ça, aseptisé? Je sais pas, là, mais... Ben, tu, avais
0: quand même la variété, là, mais c'est sûr, c'est très différent de... Du Nouveau Hollywood, là, mettons. Mais, ouais, 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 vas-y. Ben, t'avais des. c'est sûr, c'était pas juste non plus des, des films à grand déploiement comme. Euh, comme. Euh, comme les Dix Commandements et compagnie, là, Mais c'était tout. Mais c'était beaucoup, quand hein, même, de films. Sinon, c'était aussi beaucoup des films qui se basaient sur. Euh, le Star System, beaucoup, dans le sens que les acteurs étaient vraiment mis au premier plan. Puis, t'allais voir le nouveau film avec. Euh, avec, le, avec tel acteur, euh, c'était vraiment eux qui étaient, qui étaient mis de l'avant, c'était leur performance, tout ça. Là, je pense que c'est aussi un élément important de tout le système hollywoodien de, des studios de l'époque.
1: C'est vrai, j'avais oublié. Il <rire> y a aussi, aussi toute la notion des thèmes qui vont quand même être chamboulés euh, des années 60, mettons, avec le c'est le rêve américain, des affaires comme ça, le, le serve main men, montrer comment l'Amérique est belle, puis c'est une belle terre d'accueil, puis comme on est mmh. bien aux États-Unis, c'était ça, surtout à l'époque, ce qui va quand même changer avec une autre génération. C'est mmh. intéressant. Puis euh, justement, cet équilibre-là, qu'on voyait avec le, 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 le monopole des studios, va être chamboulé à partir de 1948 parce qu'il va y avoir une loi antitrust, un décret Paramount, qui ça que ça va interdire aux, aux gros studios d'avoir de, des cinémas. Ben comme ça, ils ne peuvent plus avoir de monopole des films. Tu sais, les films vont être partagés dans tous les cinémas, pas juste dans le cinéma Paramount, le cinéma MGM, des affaires comme ça. Mm. C'est un meilleur équilibre. Dans le
0: fond, c'est la séparation entre le distributeur et la production. Ouais, c'est ça.
1: C'est ouais, plus juste, ça, je pense. Probablement. Ça donne plus d'opportunités probablement à d'autres personnes de faire des films et avoir des visions différentes.
0: Ça permet à des Vincent Goudzo de...
1: De rien <Ouais. rire> Gros <rire> éléments positif. <rire> euh, mais à partir de là, c'est comme la première coup de bord qu'ils ont reçu, mais les studios ont réussi à survivre quand même bien. T'sais, quand je parlais des de, de, 10 commandements, été ben des films qui ont eu du bon succès les années 50, puis même là, il y a d'autres films aussi qui fonctionnaient bien. C'est vraiment des années 60, on dirait qu'il y avait même un petit déclin, les gens étaient moins intéressés. Puis le gros coup de barre qui était donné, c'est avec Cléopâtre » de Joseph Mankiewicz, qui est probablement le film encore aujourd'hui qui a coûté le plus cher à faire. C'est un film de 4 heures. Qui a pas connu un gros succès, pas vraiment. Que, au départ, c'était un budget de 5 millions qu'il y avait. Mais avec tous les dépassements de coûts les... enfin, en tous les dépassements de coûts, c'est arrivé à 44 millions, qui aujourd'hui ça donne environ 350 millions de budget pour un film. Ouais, c'est
0: énorme, là. Quand tu regardes ça aujourd'hui, c'est. C'est ça, mais c'est les immenses décors, puis tu sais, c'est la démesure partout. Là, tu sais, évidemment, il y a, tu sais, je ne pense pas que c'est ça qui a coûté le plus cher, mais il y a la légende des, des costumes d'Elisabeth de, 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 Taylor, l'actrice principale, qui joue Cleopatra, à quel point elle, dans chaque scène elle a un costume différent. Tu sais, comme je disais, ce c'est sûrement pas ça qui a coûté une fortune euh, tant que ça,
1: mais tu sais, ça donne l'idée de, de la démesure de la chose. Tu sais ouais c'est ça puis euh, ouais, ça, le film a pas marché vraiment fait que ça donne une, une grosse perte économique au studio puis c'est vraiment ça qui a fait tomber ben, le cinéma qu'on connaissait là, à cette époque mais je pense qu'il a
0: quand même marché c'est juste avec un budget comme ça c'était presque impossible
1: de... ben non c'est ça mais je, ça. je pense qu'il a pas rencontré ses coûts justement c'est ça l'affaire mm -hmm, ouais. était juste évident. Je pense que si les gens s'intéressent de voir un peu le, le, le Hollywood des années 40-50, il y a un beau film des frères Cohen qui s'appelle L. Caesar qui se passe à cette époque-là. Justement, c'est un producteur qui navigue à travers les différents tournages de cette époque-là. Puis tu vois un peu comment ça marche dans le studio puis tout ça. C'est intéressant. Mm. Ça n'a pas rapport, là, mais en tout cas. un peu. <rire> ouais. <rire> mais aussi, qu'est-ce qui amène quelque chose de nouveau qui va aller vers la, la nouvelle Hollywood, va être le code ACE qui tombe en 1966. Le code ACE qui était toute l'affaire la, la, de censure, puis qui contrôlait ce que tu pouvais mettre à l'écran ou pas. Tu sais. En 1966, ça tombe ça, puis ça permet d'aller dans des zones où est-ce que la sexualité est plus exploitée, tu as plus de violence, puis des affaires comme ça qu'on ne voyait pas. peut-être que ça, justement, attire un nouveau public qui était moins intéressé par euh, ce qu'on voyait dans les gros studios.
0: C'est vrai que ça, c'est vraiment une différence majeure qu'on voit entre le Nouvel Hollywood et ce qui se faisait avant, là, les, les thèmes, puis euh, à quel point on se permet, on peut aller à des endroits où ce n'allait pas du tout, où tout était plus lisse avant.
1: Ouais. Hmm. Puis. Euh... Aussi, entre-temps, à travers toutes les années 60, tu as les, les, les grands cinéastes européens qui se développent aussi, qui prennent de l'ampleur, tu quand tu parles les Truffauts, les Godard, les Bergman, Fellini, Antonioni, Kurosawa, whatever, là, tous ces gens-là, ben, ils commencent à prendre une place plus importante aux États-Unis parce que ça vient chercher un public qui, autre que, que ce qu'ils l'offrent donner, devra... tu sais. ça ça
0: puis « Kurosawa ouais, » dans la même
1: ouais, ouais. <rire> Ok, Japonais, là. « Ozu » mettons aussi, là. Puis, euh, tu justement, la Nouvelle-Hollywood nouvelle, se rapproche beaucoup de ce qui s'est fait en France avec la Nouvelle-Vague, puis toute cette Nouvelle-Vague de, de réalisateurs-là qui, en fait, c'était des cinéphiles. c'était ça qu'on avait aussi. Euh, à la Nouvelle-Hollywood, c'est que des cinéphiles qui sont passionnés par le cinéma, puis qui voulaient mettre leur voix là-dedans. Comme on l'a vu, les truffaut godard c'est des gens du, du, des cahiers du cinéma qui, les autres, au départ, c'était des critiques, Puis qui aimaient ça aussi euh, la notion des mœurs qui changent à l'époque. Les années 60, même au Québec, on l'a connu, mais partout dans le monde. Tu sais, mai 68, les affaires comme ça, c'est un phénomène mondial, puis ça se ressent dans l'art aussi. Puis je pense que c'était inévitable de faire le shift comme ça aux États-Unis, dans les films. Fait qu'arrive en 67, Bonnie et Clyde, des gens qui veulent faire ça. Euh, c'est un peu à la sauce Nouvelle Vague, où est-ce qu'on revisite le genre comme du, du film criminel, comme ton Godard le fait un peu dans ses films. Si on regarde euh, Pierre ou Le Fou, des affaires comme ça. Revisiter mm -hmm. le film noir ou des affaires comme ça. Le film de criminels. Puis, euh, les gens étaient réticents à faire ce film-là. Ils ne voulaient pas vraiment. On croyait au projet, puis on s'est dit « tu sais, Ça ne marchera jamais, cette affaire-là. » Finalement, ils ont donné un petit budget de 1,6 million pour le faire. Tu sais. Ce qui n'est ben, pas tant que ça. Là, tu sais. Quand on compare au 44 de Clopat. C'est <rire> <rire> Puis,
0: euh... mais je pense qu'un point c'est exactement le, le budget de Nadia Butterfly de cette année. Ah oh, oui.
1: mais... <rire> mais comme fois, euh, je ne sais pas si faut combien. Mais... Ah, c'est ça. Ce <rire> pas la même échelle. En tout cas, ça. continue. Ben, c'est sûr qu'il ne faut pas comparer les budgets québécois et rien non plus. C est... C est ben, surtout,
0: on parle de Bonnie and Clyde, on parle d'un film. Euh, je veux dire, euh, euh, avec de l'action et tout plein de. Euh,
1: le ouais, de, de
0: truc demandant, c'est pas, pas un petit film vrai. intimiste.
1: C'est ça. Puis, euh, justement, ce film-là connu un beau succès à Box Office, il a chercher 70 millions sur un budget de 1,6, c'est quand même phénoménal. Là. Mm -hmm. Puis là, c'est à partir de là que les. Ben, avec The Graduate tu aussi sais qui arrive à la même temps, ce les 7, que les producteurs vont être plus ouverts à aller vers des projets plus euh, risqués. Qui, vont, tu sais, qui amènent quelque chose de nouveau, puis qui disent avec un petit budget, je peux faire beaucoup d'argent. Fait que, allez-y, vous avez toute la liberté possible, puis on fait ce que vous voulez, puis donnez-nous de l'argent. Puis d'ailleurs aussi, euh, Bonnie and Clyde a eu 10 nominations aux Oscars cette année-là. C'était un succès critique aussi, pas juste box-office. Mm -hmm. euh, puis là, justement, la même année arrive The Graduate, euh, ça, qui se fait dans un cinéma dans une grande liberté. Puis ça allait chercher vraiment les moyens du cinéma. plutôt tu sais, Mike Nichols qui venait du théâtre, on avait pu penser qu'il avait fait un film plus théâtral, plus parlé. Mais il va vraiment chercher tous les moyens du cinéma qu'on peut avoir. Tu sais, les plans de caméra sont vraiment hallucinants. Et tu sais, puis, il sert de, de, du montage, puis de, des cadrages, ou, tu sais, des, des, du langage du cinéma pour parler enfin, comme on sert du langage. Hein, tu sais. mm. En tout cas. <rire> Ça fait qu'on peut parler aussi de, à partir de 67, c'est la domination du cinéma d'auteur aux États-Unis. Où est-ce qu'on va trouver des... des on, on chamboule les thèmes complètement par rapport à ce qui se faisait avant. On a des thèmes, tu sais, avant, quand on, on glorifiait les États-Unis, on les valorisait. À cette heure, on se trouve avec des, comme la désillusion des de États-Unis, comme que l'Amérique est laide ou comme... On trouve pas notre place vraiment là-dedans. Tu sais, si on pense juste à Taxi Driver, mm -hmm. ça, ça monte une New York dégueulasse, puis qu'il faut faire le ménage.
0: Là. Ouais, oui. À oui, ouais. devant les yeux d'un chauffeur de
1: taxi. Euh... Ben, qui revient du Vietnam en plus.
0: Ben, c'est ça. Je pense que c'est un des premiers films. C'est pas le premier qui parle comme de choc post-traumatique. Indirectement, si on peut dire. Mais C'est vraiment ça. Le, le, le sociopathe qui revient du, du Vietnam complètement traumatisé. Puis, Il puis, puis, ouais. a en même temps un regard assez lucide. Sur, sur la société et sur ce qui l'entoure.
1: C'est ça parce que le contexte social qui se passe à la fin des années 60, tu as le mouvement hippie qui naît, tu as tout le, le mouvement de, de résistance à la guerre du Vietnam là, mm -hmm. qui se retrouve, tu le ressens dans le, le cinéma. Sûr, qui,
0: comme on, peut, on peut quasiment dire que c'est arrivé en retard au cinéma comparé à, à dans la société, mettons, dans la musique. Là, je veux dire, tu sais, justement, tu parlais de 1967 comme avec, euh, avec les, les, les deux films, mais c'est ça. ça c'est le début du Nouvel Hollywood. Puis on n'est tu sais, on, on pas encore dans la grosse contestation, là, je veux dire. Contrairement à. C'était un, quasiment un peu plus que le cas dans la société, ou mettons si tu prends dans, dans la musique puis tout ça, c'était un mouvement qui était déjà amorcé. C'est sûr, le cinéma, c est, c est, je veux dire, ça reste une grosse entreprise euh, dirigée par des gros studios, c'est sûr, qu'il ne sera pas nécessairement à l'avant-garde par rapport euh, au reste
1: des mouvements sociaux, mais, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, le cinéma, c'est le reflet de la société, comme on disait l'autre jour aussi. Là. puis comme si on va toujours le dire, parce que c'est ça, le cinéma, là. Puis justement, cette nouvelle vague-là, ben, cette nouvelle Hollywood-là, va donner naissance à des cinéastes euh, encore aujourd'hui qui sont exceptionnels. Là, les, les Scorsese, les Dennis Hopper, Coppola, De Palma, puis Nimitz. Spielberg, je pense qu'il né dans ça aussi. George Lucas, ouais. il est dans ça. C'est des grands, grands, grands cinéastes qui œuvraient avec une grande liberté, puis ça a donné des films exceptionnels. Puis comme tu me disais, euh, justement, tu sais. Ça a connu tellement un bon succès, c'est tellement bon que les studios voulaient comme, reprendre la même formule après ça, même quand c'est bon, le Nouvel Hollywood.
0: C'est ça, mais on dirait que justement, le Nouvel Hollywood, c'était comme une période de grande ébullition créatrice, que les, euh, bon, les réalisateurs euh, avaient justement plus de liberté pour créer des... Même si c'est quand même à nuancer, parce que si tu prends euh, Coppola, le parrain, euh, il y avait au début du tournage, il y avait la menace de se faire envoyer à chaque jour. Là. Donc, tu sais, c'était comme... Il y avait quand même encore un contrôle, c'est juste que... Euh, ben justement, c'était comme... On donnait le contrôle au, ré au réalisateur, Puis comme, tu peux essayer, mais ça pouvait arriver quand même que, justement, si on trouvait que... Tu tu t'enlignais pour nous faire perdre de l'argent, ben là, ça se peut qu'on te renvoie, Mais... Mais tu sais, ça reste qu'il y avait quand même un certain contrôle artistique, là, tout ça. Euh, puis c'est ça, mais c'est comme justement, comme je disais, une période d'ébullition que tout le monde, les gens essayent leurs affaires. Puis c'est comme si ah ben là t'as as Spielberg qui, qui en essayant ses affaires qui a fait euh, Jaws, qui a fait Les Dents de la Mer, que là ça a été un immense succès. Puis euh, tu sais, avec un film qui qui aborde des thématiques intéressantes, mais en même temps pas tant que ça. <rire> T'sais, dans le sens que c'est un, un film qui reste euh, une sorte de suspense, puis, euh, qui, qui est vraiment intéressant pour, euh, pour son, son build-up narratif, puis sa tension, puis tout ça. Là. Euh, plus que par euh, la profondeur des, des thèmes à aborder, mettons. Puis là, tu as, euh, puis le, t as, t as Lucas, que, Star Wars, justement, c'est. C'est un projet très personnel là, de Lucas, Ce n'est pas un truc de, de studio. Euh, C'est pas une commande, là, Star Wars. Euh, C'est vraiment lui qui voulait raconter son histoire comme ça. Mais ça a été. Puis justement, ça a été un tournage infernal, je pense, pour lui. Là. Il n'a pas réalisé de film pendant des années après ça. Euh, les autres Star Wars.
1: Ah oui, ça, le 5 puis le 6, c'est pas lui qui les a fait. Hein. Non, c'est ça. Okay, ouais.
0: je, pense, je sais même pas, je me demande si le, le prochain film qu'il qui a fait après, c'était pas, euh, pas La Menace fantôme, justement. C'était l'épisode 1. Mais je suis pas sûr, mais il me semble c'est ça. Euh... Puis, euh, c'est ça, mais là, Star Wars qui est un immense succès. Donc après ça, c'est comme si les studios, tu sais, si on schématise, c'est comme si... Les studios s'étaient rendu compte, OK, ben c'est ce genre de truc-là qui marche. On a laissé les, les artistes comme créer leurs affaires. Là, ils se rendent compte, ah, ça, ça fonctionne. OK, maintenant, on reprend le contrôle, puis on fait ça. Puis c'est un peu ça, les années 80, même si, encore une fois, à nuancer. Mais ouais. c'est un, un peu ça, si on fait une grosse trame générale. <rire> c'est un peu ça qui est arrivé.
1: Puis justement, les années 80, si on parle un peu de la chute de ce mouvement-là, que c'est mort, euh, mort avec Evans Gate de Michael Chimineau en 1980, parce que ce film-là, au départ, c'était un budget de 7 millions. Puis, euh, je sais pas trop, Michael Cimino il a quand des problèmes. Euh, mais il a l'air assez particulier, ce monsieur-là.
0: C'est lui qui a réalisé, pour se tu tuer, le... The euh, Deer Hunter. The euh, Deer Hunter, qui est en, en... Le titre en français, il est vraiment différent. Voyage...
1: Euh, en enfer.
0: Voyage au bout de l'enfer, c'est ça? Ça se peut. Mais je me souviens plus. Mais ouais, le film sur la guerre du Vietnam là, en trois parties, là, avant, pendant, après.
1: C'est génial. Ouais. Ben, C'est ça, lui il a fait euh, Evans Gate en 1980. Puis euh, au final, avec tous les dépassements de coup, ça, comme je pense qu'il n'était jamais assez satisfait, fait que ça s'échelonnait le tournage fucking longtemps. Puis ça a coûté au final 44 millions. Tu 44 millions de Cleopatra a coûté ça 350 millions aujourd'hui. C'est énorme, sur un budget de 5 millions de départ, 7 millions. Fait que c'est ben trop. Puis au final, le film n'a pas marché du tout, puis il a fait 3 millions au box-office. Fait que mm -hmm. c'est une perte de 41 millions. Puis à partir de là, ben, les studios ont commencé à reprendre possession, puis ils ont mis un coup de barre là-dedans, ils ont dit, regarde, ça, ça marche plus, là. Puis justement, mm -hmm. cet échec-là a contribué à la faillite puis la mort de United Artists, c'était la boîte de... Ben, euh, je pense à c'est le de prod comme Charlie, euh, Charlie Chaplin puis euh, Griffith, puis des affaires comme ça. Là. Je ne sais pas trop ce qui est les autres. Non, hein. ouais, non je ne savais pas. C'est ça. C'était justement ouais, non, ça me ravi, la, la notion de donner tout, la, les artistes au pouvoir, mettons, c'était eux autres. Là. Puis là, c'est mort avec ça. La star mm -hmm. C'est triste. Mm -hmm. C'est ça. C'était un peu ça pour l'histoire du nouvel Hollywood. C'est autre chose à rajouter.
0: Sur le nouvel Hollywood. Ah ben oui, il y a un élément que, dont je voulais parler, c'est un, un truc assez important aussi. C'est. On n'en parle pas souvent, mais physiquement. Ah
1: oui, euh, oui, oui c'est vrai.
0: Il y a beaucoup. Bon, les, le, le, tout ce qui était le système hollywoodien avant, c'était très. c'était très studio, là, justement. Là. C'était décor en, en carton, puis euh, tout ça. Puis là, il y a beaucoup plus de. Euh, ben, c'est même un peu comme La, la Nouvelle Vague, il y a beaucoup plus de tournage en extérieur, puis en décors naturels. Quand tu regardes ça aujourd'hui, il y a une beaucoup plus forte impression de réalisme
1: que, que dans les, les films Hollywood classiques là, qui précédaient Je pense aussi une... qu'il y a une grosse influence du néo-réalisme italien aussi dans ça. Oui, oui. C'est ça. Je pense à, tu sais, pour
0: prendre un film, là, disons, euh, um, the, the French Connection. Parce tu sais, justement, là, ça se passe dans les rues de New York puis tu, tu sens vraiment que tu es dans les rues de New York. puis Tu sais, as une scène dans le métro puis tu as une scène où ils pourchassent en voiture le métro comme, bien, qui est euh, suspendu, euh, qui, qui, qui roule en suivant le métro, qui est suspendu dans les airs. Tu sais, C'est très... C'est très extérieur, c'est très réel.
1: Ouais. Je, je pense que ça a influencé beaucoup ce qu'on est aujourd'hui. Tu sais, c'est encore ça, pas mal.
0: Oui, non, c'est ça. Ben, ouais. À part, euh, à part tout ce qui est écran vert. Là, mais... ouais. <rire> ouais.
1: Sinon, euh, ben, je vais parler du contexte historique. On a quand même parlé, de, quand même, pas mal. Là, le mouvement hippie, puis. Euh les contestations, la guerre du Vietnam. Mm
0: -hmm. ouais, c'est Toute ouais. la
1: société change, si on veut, à cette époque-là. Aussi, pas juste aux États-Unis, mais quand tu parles, mettons, des films de Miloš Forman, qui faisait en République tchèque à l'époque, avant qu'il exile ici, ben, ça parle d'une société qui change. Qu'est-ce qui se passe en République tchèque? C'est toutes les révoltes... Les tchèques, c'était-tu élu à l'SS, ou c'était la Tchécoslovaquie?
0: La Tchécoslovaquie, ben, c'était allié de l'URSS ça n'en faisait pas partie.
1: en tout cas, je pense qu'il y avait une révolte là-bas. C'était
0: là dans le bloc de l'Est, c'était…
1: OK, c'est ça. Je pense qu'il y a du s'exiler à cause de ça, puis tu, tu le ressens dans ces films, tout l'aspect la, comme la terreur politique qui se passe. C'est intéressant. C'est mm. « Loves of a Blonde » de Milos Forman c'est nice. Je ne sais pas si ça se trouve quelque part, là mais je pense qu'il est fait dans 68, ce film tchèque. C'est le fun le ouais, contexte social qui est important dans les films mais on a parlé après ça The Graduate euh, tu sais, qu'est-ce qui fait que The Graduate est aussi important que ça dans l'histoire du cinéma ou tu sais, qu'est-ce qui rend The Graduate aussi comme parlant aujourd'hui encore pourquoi on en parle aujourd'hui encore de Graduate, même si ça a amené quelque chose d'autre, mais le film en soi est, est comme un message d'une génération c'est comme une génération qui parle à une autre génération
0: ce mm -hmm. qui était très courant, c'est vraiment l'époque typique de tout ça, là, du conflit de génération.
1: Oui, Tu
0: penses à. Enfin, c'est ça, c'est la jeunesse contestataire qui, qui, change, qui veut changer le monde. Mais tu sais, c'est un thème universel, si on veut. Là, mais je pense que c'est à cette époque qu'on le retrouvait le plus, là, plus qu'aujourd'hui. Euh... Mais, mais je pense euh,
1: que tu, tu peux relate encore à ça aujourd'hui. Tu, tu vraiment? Là, que je pense que tu as. Il y anglicismes comme relate, ouais. euh, on se calme. Ok, je vais dire, euh, tu peux. Euh,
0: t'identifier
1: à ça. Je peux t'identifier à ça. Euh, aujourd'hui, tu Personnellement, je suis comme, meilleur, genre, je comprends ça. Mm. Es tu es d'accord?
0: Oui, ben, c'est sûr, ça
1: se comprend. Là. Ouais, Ok. <rire> Puis ben Justement, un, un cri du cœur de une, une génération et une autre. je trouve que ça, sera, ça se rapproche beaucoup de Trainspotting, qui a fait un peu la même chose 30 ans après. Hein. C'est le message de génération, c'est le film de génération, plus que le film en soi. Tu ouais. trouves-tu?
0: Ouais. Ben, c'est sûr, les deux films sont différents. Hein. Trainspotting, t'as pas...
1: Mais t'as comme l'aspect contestataire aussi dedans. Oui, c'est sûr. Mais dans
0: Train tu n'as pas de dialogue entre les générations. C'est plus un monologue. Si le dialogue se fait, il se fait avec le public. Mais Mais ouais, c'est ça. Puis c'est sûr, Train Spotting aussi, c'est plus. Tu c'est plus trash. C'est des gens qui sont.
1: Oui, mais ça reste le cri du cœur des générations pareilles.
0: C'est clair. Mais en même temps, c'est une génération, mais ouais mais représenté à l'écran par du monde des de ici ouais. mais c'est euh, ce qui n'est pas le cas dans dans <rire> dans The Graduate. Euh, mais oui non c'est sûr par extension ça devient un certain cri d'une certaine génération puis d'un certain milieu
1: ouais. c'est quand même l'opposition matérialiste et des affaires comme ça tu vois un mode ouais, de ben ouais. ben ouais, tout le
0: monologue euh, du début
1: euh, fait, justement ben, le film euh, ça, ben, on l'a vu, ça a permis à d'autres réalisateurs d'avoir une, une voix et de faire des films différemment, ce qui est intéressant aussi ça a été une révolution dans la façon de faire les films, Tu pense que c'est le directeur photo que je disais, qui disait que juste le temps du tournage, puis lui c'est un, un, un vétéran qui a fait plein de films avant depuis les années 30 je pense puis juste le temps du tournage de The Graduate qui a fait plus d'innovation technique que dans toute sa carrière avant tu sais. Ce qui est quand même fou. Quand tu regardes toute la scène du, euh, de, la, de la piscine, là, comme le montage en parallèle avec la chambre d'hôtel, puis comment tout ça représente vraiment sa pensée, puis c'est comme s'il se libère un peu dans la piscine. Mm -hmm. Je vais revenir, parce que je pense que c'est important, tout le, le symbole de l'aquarium qu'on retrouve. Là. comme à un moment donné, ça, le film, c'est au, au début du film, il est comme devant son aquarium comme ça, puis il y a comme un, un genre de en fait, un plongeur qui est dans le fond de l'aquarium. Plus tard, quand tu le vois lui-même comme plongeur dans la piscine, puis genre ses parents qui, qui essaient de le Avec son
0: beau scaphandre complètement dans, isolé.
1: Dans le fond, c'est juste faire le parallèle entre lui, puis comme il y est ce petit bonhomme-là qui est pris dans un aquarium, puis qui est pris dans un engrenage qui est plus fort que lui, puis il est pris dans ça, puis il ne sait plus quoi faire. Qu'on puis, puis achet pour sortir de l'eau. Puis là, quand il essaie de sortir de l'eau, ses parents, ils disaient « non, retourne là tu ». Sais. On dirait que c'est dans son aventure avec Mrs. Robinson qui va vraiment comme sortir de, du carcan qui, que les gens veulent qu'il soit. Puis euh, ah, par rapport aussi, le, le, le personnage de Mrs. Robinson, je pense qu'il est important. Parce que Mrs. Robinson, en fait, c'est. c'est un peu ce qui ce qu deviendrait lui-même si euh, ne ben, si sort pas de ce moule-là. Tu sais. Puis elle est malheureuse parce qu'elle est forcée dans un mariage que. Elle ne veut pas parce qu'elle était juste enceinte avec monsieur de, ben, de ce monsieur, de ce monsieur-là. Puis elle ça à cause de ça, elle s'est mariée, mais elle n'a jamais aimé ce mari-là. Puis même encore, elle ne l'aime pas. Tu sais. Puis il voit que quand il parle avec, s'il ne fait rien, ben c'est ça qu'il va devenir. Tu sais. Est-ce que c'est ça que tu veux devenir? Je pense pas. Tu sais. En tout cas, intéressant.
0: Je ne sais pas si tu étais rendu à parler de ça ou si je te devance, là, mais tu pas de parler de Mrs. Robinson, Mrs. Robinson, mais ça a-tu rapport avec la chanson de Simon Garfunkel?
1: Ben ça, oui, d'accord. D'ailleurs, justement, c'est ça. C'était une façon que... Ben, tu Simon et Garfunkel, c'est eux qui ont signé, ont fait trois chansons. Je pense deux chansons qui existaient déjà, Sound of Silence, puis euh, l'autre je ne me souviens plus du titre. On n'entend pas tant que ça. Mais. Puis Mrs. Robinson, c'est la chanson originale pour le film qu'ils ont fait. Puis ça, justement, c'était quelque chose qui n'était pas commun à l'époque de faire. C'était surtout de la musique classique que tu mettais dans les films, original, mais là, de prendre des... des tubes, comme ça, des tubes? Des tubes?
0: des tubes? Oui, si tu veux... si tu veux parler comme un... comme un jeune de Paris.
1: OK. Ou genre tu prends des chansons comme ça. Non,
0: c'est pas très jeune. Ça fait longtemps que l'expression existe, mais bon...
1: Ben, de prendre une chanson comme ça puis de la faire jouer comme trame original d'un film, je pense que ça s'était jamais fait, probablement, à l'époque. Mm -hmm. Ça m'a pas risqué, C'est intéressant. Puis ça donne... À, ben, on va parler de la fin tout de suite parce que tu sais, ça finit qu'il s'en va. Il pourchasse Hélène Robinson qui est la fille de Mrs. Robinson puis que elle, elle pense qu'il a violé sa mère parce que là, ils ont comme su toute l'histoire qu'il y avait une aventure pendant qu'il il sortait un peu avec, puis là il est fâché puis il se sauve, puis là, il s'en va juste comme la poursuivre, puis il veut comme la marier mais là elle s'en va se marier avec quelqu'un d'autre puis là il va la chercher à l'église puis il se sauve avec tout. puis ça finit avec un, un plan, ils sont dans l'autobus puis ils se de l'église puis là, ils sont comme contents mais là rapidement, ça, comme la joie s'estompe, puis c'est triste puis là ils sont comme, eh hey, ben on a fait ça, mais comme qu'est-ce qu'on fait, puis on n'est pas plus avancé qu'on l'était mm -hmm. puis là il sound of silence qui part, puis c'est c'est tellement génial. Là, c est, c est
0: mais mais c'est fou parce que le plan commence, ils sont dans le fond, ils sont, sont heureux. Puis là, c'est typiquement, là c'est le happy end. Puis là, tu sais comme, ok, comme deux, trois secondes, puis ça va couper. Sauf que là, le plan, il reste. Puis là, il reste. Puis tu commences à ressentir un malaise intérieur. Puis là, ça continue. Puis leur expression change. Puis là, non, c'est vraiment,
1: vraiment bien. Puis justement, ce, ce plan-là, ben, je pense que c'est le regard inquiet d'une société vers leur avenir, là, ou d'une génération vers leur avenir par rapport à la société matérialiste. Okay, qui sont dedans, euh, non, non c'est
0: complètement ça. ça.
1: Puis là, tu te retrouves sans le silence. Comme... Ben, je vais revenir dans le silence parce que c'est là que mieux, puis comme je t'aime mieux. Peu importe mon avenir, je ne l'aime pas. C'est tu sais. qu -ce mm -hmm. tu sais. génial, ce
0: mais pour revenir sur euh, la, les chansons, là, parce que j'ai comme réfléchi un petit peu dans les deux derniers, dernières minutes, là. mais euh, tu avais quand même des films, beaucoup qui avaient des chansons originales, là, mais c'était pas des.. Tu sais, je veux dire, bon, il y a les comédies musicales, c'est sûr. Mais euh, toutes sortes de. T'sais, des films, c'est souvent mettons, un personnage qui chantait ou une chanson qui est comme en fond, puis qui est très lyrique, puis d'avoir vraiment de la musique, c'est vraiment style populaire, style populaire pour l'époque, vraiment, ce qui, ce, qui, ce qui jouait à la radio, puis tout. c'était peut-être aussi beaucoup, euh, qui était risqué, particulier, puis innovant.
1: Oui. Mais t'sais, t'sais, populaire, je pense qu'il est devenu populaire après le film aussi, « Mrs. Robertson, à la, la chanson? Ouais. parce que c'est devenu... Ben oui. Ben, je pense qu'il était numéro un où... au... Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais même aujourd'hui, tu sais, je pense que la,
0: la, la chanson est plus connue que le film.
1: Ouais, ouais. Ben oui, je suppose.
0: Ben, je pense, là.
1: Mais est-ce <rire> est qu'elle est devenu populaire parce que le film a connu un gros succès? Ou, ben, le, le tourne est bonnes pareil, peu importe le film ou pas, là, mais...
0: Ben, Armageddon, euh, voyons, c'est quoi la chanson? <rire> D'Aerosmith ou Armageddon, c'est être populaire. Ouais. C'est ouais. le serpent qui se mange la queue. Ouais, c'est les deux. Là. Ouais. 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 Je ne pensais pas citer Armageddon dans un. Je ne pensais pas citer un film de Michael Bay dans, dans <rire> un podcast <rire> sur des graduates. <rire> uh.
1: Puis, ouais. Je pense que le film est encore autant d'actualité parce que je pense que la société a changé un peu, mais pas tant que ça. Tu sais. puis on se retrouve un peu dans le même carcan puis dans le même. dans le même moule. Il tu sais, faut agir de cette façon-là. Puis dans le fond, tu sais, le film, c'est un gars qui. c'est ça j'explique avant vrai. Dans le fond, c'est un gars qui s Il rentre dans une maison qui est amené et de force. Puis là, le gars il dit on joue à Monopoly. Là, il dit ben, Je veux pas jouer Monopoly, je veux jouer Battleship. Là, il dit non, non, on joue Monopoly, puis t'as pas le choix de jouer Monopoly. Puis c'est un peu ça le film. T'sais. Les gars, ils rentrent dans un monde qui sait pas, puis ben, t'as des règles du jeu, tu t'es obligé de participer. T'sais. Puis je pense que c'est encore la même chose aujourd'hui. Okay.
0: Ouais, mais le Monopoly, c'est quand même plus complexe et plaisant que Battleship.
1: <rire> ok, mettons, euh, cranium. Là, fait. <rire> euh, ouais. Fait que, ben, ça fait le tour de mon analyse de. C'est ça. J'ai un autre petit point après. T'as-tu autre chose à te dire par rapport à... Bien, pour revenir sur la fin,
0: euh, ben, c'est plus une anecdote personnelle là, mais quand j'ai regardé la... Pre... Ben ça, quand j'ai regardé Félix et Meyra, de Maxime Gilles... Ben, c'est
1: ouais, pareil. Mais... <rire> ouais. euh,
0: qui est dans le fond, euh, ben, c'est ça, que je l'ai vu avant de voir des graduates. Euh, Puis bon, c'est un film là que, bon, c'est un film québécois là, mais c'est comme un gars qui commence à... À fréquenter une, une juive acidique, là. puis là, ils finissent par se pousser ensemble. Puis, euh, puis, à la fin, ils sont à Venise ensemble. Puis là, ils sont dans une gondole, puis ils avancent. Puis, justement, c'est sauvé avec son enfant. Toutes là, les deux sont ensemble. Puis là, tu vois les deux en arrière dans la gondole. Puis là, justement, c'est exactement le même genre de fin, mais qui une symbolique un petit peu différente, mais c'est le même principe si on veut là que as les deux personnages qui sont là puis qui sont comme fuck ok, mais on s'est sauvés à Venise on est bien beau mais après ça c'est qu'on puis il y a dit. tout le questionnement de on est on est vraiment est-ce qu'on s'aime vraiment est-ce qu'on est vraiment bien ensemble genre elle est-ce que j'ai vraiment fait bien fait de tout lâcher ma vie tout qu ce que je connaissais jusqu'à maintenant pour ça le lui et Chris, je, je, je l'ai fait lâcher toute sa vie, puis finalement, c'était comme, cétait juste pour le thrill, ou genre, je l'aime vraiment, puis c'est quoi qu'on fait maintenant, genre, on va-tu vraiment être plus heureux que ce qu'on était avant, surtout elle, mettons, puis euh, non, c'est ça, c'est vraiment intéressant, toujours pour dire que la, la première fois que j'ai eu ce film, ben, j'ai juste vu une fois, mais <rire> quand j'ai vu la fin de ce film-là, j'étais vraiment... Je me souviens, je ressentais un malaise, puis j'étais comme pas sûr. Comme c'était comme Ah, mais c'était tu voulu que ce soit malaisant à la fin? Tu sais, je, je trouvais que c'était. Euh, tu sais, bon, je, je vais dire ça comme ça, là, mais c'est tu sais, pas si bien exécuté que ça. Là, mais bon, sous réserve. Là. Mais euh, tu sais, puis après ça, quand j'ai vu. Je, je pense que je t'ai texté là, après avoir vu des graduates. Je t'ai dit Hey, je, je viens de comprendre la fin de Félix Emeira. <rire> <et Benita." rire> Parce que c'est exactement le même principe. Là. Mais dans The Graduate, j'avais trouvé ça plus, plus évident, si on veut. Mais, ouais. Voilà. C'était l'anecdote personnelle sans trop d'importance. Mais c'est excellent, Félix et Meyra. Regarde-le.
1: Ouais, ouais. Justement, je pense qu'il y a une grosse influence. Pas juste avec la fin, mais le film au complet. C'est basé, à peu près sur le même film. C'est le même parallèle. Ouais. Parent, ouais.
0: À peu près, ouais, ouais je dire, il y a des, des parallèles à tracer
1: C'est très bon. Mm. Ah, puis je voulais finir tu finis par rapport à ça? Par rapport à un autre point? Ouais, oh oui. okay? oh oui. euh, je voulais finir sur une ouverture par rapport au nouvel Hollywood puis à où ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Tu sais. Parce que
0: Ah oui, là, c'est la partie où tu te risques.
1: Où je me risque. <rire> <rire> Pourquoi je me risque?
0: Parce que tu fais des prédictions.
1: <rire> non, mais je veux... Une... Ben, pas des prédictions, mais je veux comme amener une réflexion. Est-ce qu'on est qu pourrait s'en aller vers là ou pas? Là? Même si ma réflexion sert à rien parce que... genre ben, c'est ben, juste dans le vide, là. <rire> tu je me dis... Tu sais, à l'époque, c'était les majors qui dominaient et qui avaient tout le monopole. Mais quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais quand t'as les Amazon Prime, t'as les Netflix, t'as les Apple TV, t'as Disney, qui ont chacun leur chose et qui produisent pour leur, euh, leur plateforme, on se retrouve aux mêmes affaires que quand tout le monde avait des cinémas. Est-ce qu'on s'en va vers quelque chose semblable ou ce que... Tout va éclater, puis on va se trouver avec un cinéma plus indépendant. Puis, euh, surtout qu'on voit à cette heure beaucoup de, de remake puis des affaires comme ça ou des suites. Il n'y a pas beaucoup de risques. Je comprends qu'il y a encore des films risqués, des films d'auteur, ça existe encore. Là. Mais euh, penses-tu qu'on pourrait s'en aller vers quelque chose demain? même? Je ne
0: sais pas. Mais non, mais c'est vrai que la situation. Mais c'est vrai que niveau risque, c'est c'est proche du zéro actuellement. Dans, dans les films à, à plus gros budget, puis tout ce qui fait le plus d'entrées au cinéma, mais c'est ça aussi. C'est les films qui pognent le plus. C'est beaucoup des films qui, qui prennent pas de risques, que... Mais au final, c'est ça, qu'il n'y que a pas grand-chose qui se renouvelle, puis... Puis c'est pour ça aussi que, bon, t'as des séries télé qui, des fois, prennent plus de risques, qui, qui essaient des trucs plus originaux, que... Qui, qui vont chercher plus de monde, que de même c'était beaucoup de réalisateurs qui vont se tourner vers ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose de plus intéressant que de voir essayer de, de rusher pour monter le financement d'un film qui, 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 qui va falloir qu'il fasse plein de compromis et qu'il pourra pas essayer surtout les budgets télé à Star c'est ridicule ça
1: a plus, ça a plus de sens là.
0: non c'est sûr c'est énorme hein. mais c'est ça ben, tu sais quand ben, tu sais, c'est sûr que quand tu regardes le, le top du box office à chaque année actuellement, c'est sûr que c'est des colissants. <rire> comparé. C'est un truc important que le Nouvel Hollywood aussi, c'est que tu sais, des films de ce genre-là, il y en a encore qui se font aujourd'hui, tu sais, des, des héritiers, ou des, des... ou juste dans le fond, des films qui sont plus euh, sais plus, plus cru, puis plus. Euh... Ben, bon, des grands films artistiques, mais qui traitent de sujets plus c'est euh, plus forts puis tout. Mais la différence aussi, c'est que qu'à l'époque, c'était vraiment ça qui étaient les, les films majeurs et les films populaires, tandis qu'aujourd'hui, ben, c'est des films que personne ne voit.
1: C'est ça aussi que le contexte social n'est peut-être pas le même qu'à l'époque, où est qu'on a un changement des mœurs complètement, là, contrairement mm. qu'aujourd'hui, on est... Si on a évalué et mmh. qu'on n'est plus là, là. cest -ce mmh. qu'il change de quoi, mmh.
0: ouais, je pense qu'il y a encore
1: beaucoup de changements, mais… Bon, ah, peut-être aux états c'est un grand ici, c'est sûr qu'il ne faut pas comparer, là, mais… Mmh. Ouais. ouais. Je sais
0: pas. Mais donc, pour savoir euh, où, où, où c'est qu'on s'en va avec tout ça, euh, j'ai aucune idée. Je, je suis pas bon en prédiction.
1: C'est surtout, mettons, avec les risques de la COVID, que les studios perdent beaucoup d'argent en ce moment. Peut-être qu'ils vont dire hey, « on va faire des films avec petit budget, puis si ces, ces petites affaires-là vont sortir, puis vont se démarquer. Peut-être qu'on pourrait faire un retour à ça. <rire> » C'est une hypothèse. Oui. En
0: fait. Peut-être. Mais il y a toute la question aussi de savoir quest ce qui se passe avec les salles de cinéma quant autant de plateformes de diffusion puis de Netflix qui, qui diffusent de plus en plus de contenu... Euh, originaux, de, de films des fois de grands réalisateurs qui passent pas par, par les salles de cinéma qui sortent juste sur Netflix
1: ouais. Mais, ouais mais ça ressemble à qu ce qu'on avait à l'époque aussi les antitrophos, enfin comme ça, qui est arrivé là. Non, ouais ouais, fait que... ouais. Mm. mais c'est pas bon. Ah, je voulais dire aussi, il ne faut pas penser que le cinéma d'auteur n'existait pas avant de euh, avant Graduate et la Nouvelle-Hollywood non plus. Il hein. ne faut pas penser ça. Même si je, je sais que tu ne penses pas ça. Là. Non. Mais euh, c'est juste qu'à partir de ce moment-là, ben, c'est comme le cinéma d'auteur qui dominait, mais je pense qu'un un des pionniers qui a mené à ça, c'était John Cassavet des années 50. Je ne sais pas si tu connais un peu John Cassavet. Ben plus de noms qu'autre chose. <rire> Parce c'était un acteur qui a joué dans ouais, des gros films, je me souviens plus lequel. mais ça a été un pionnier moins indépendant parce que lui-même il finançait ses films, puis il faisait des films quasiment improvisés des fois. C'était écrit mais il y avait beaucoup d'improvisation, puis c'était pâté, C'est tout. vraiment nice ces films. Ben donc mm. c'est loin du sujet, mais en tout cas.
0: Mais je pense que c'était beaucoup ça à l'époque. Je veux dire que quand, avant le nouvel Hollywood. Les, les cinéastes qui avaient plus de liberté et qui faisaient des projets comme plus intéressants, ils étaient aussi leurs propres producteurs, puis leurs propres... Euh, il y avait aussi beaucoup de gens qui... Tu sais, je veux dire... Euh, Charlie Chaplin a en fait des, des films très... Euh, tu sais que c'était lui qui avait le contrôle, mais justement, il... il avait quand même pouvoir... Euh, euh, partout, mais... Je vais parler... Hitchcock, mettons... Que, c'est ça, il se produisait, euh, euh, Kubrick aussi, il a commencé avant avant Nouvelle Hollywood, mais c'est ça, il avait les moyens de, de, de faire là, ce qu'il qu voulait.
1: Ouais. C'est intéressant. Moi, ça fait le tour, là.
0: cest correct? Ben moi, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus.
1: Je pense que, c'est ça. C'est
0: ça. On va voir.